0: Nós estamos na nossa série de estudos desde fevereiro, então para você que vem é a primeira vez, nós estamos numa série desde fevereiro, nós estamos entrando em, em, em setembro e a gente provavelmente fica até o final do ano em 2 Timóteo. Na semana passada, nós estudamos o verso 4, 2, 4. Isso aí deve ser a primeira Timóteo, a segunda Timóteo. Segunda Timóteo 24 Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos juntos, só a sua voz. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o que nós aprendemos na semana passada? Nós aprendemos que nós não devemos perder o foco. O que o Paulo está dizendo para Timóteo é não perca o foco, mantenha-se no alvo. Então, vocês se lembram bem, o alvo é o que aponta destino. Então, qualquer um que perde o alvo perde o rumo. E nós falamos sobre a realidade da necessidade de ter um alvo. Fomos a Filipenses... Falamos do que dentro do povo de Deus pode nos desfocar dos, do, 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 do alvo que, que Cristo estabeleceu para nós, ah, onde Paulo diz a vos dos cães, ou seja, dos judeus hipócritas, dos que pregam e vivem outra coisa, dos maus obreiros, ou seja, dos, dos obreiros despreparados para o tempo presente, ou seja, poderiam ser muito melhores do que são, mas por ausência de esforço Faz um trabalho meia-boca, ao invés de formar líderes ah, ah, cidadãos para a cidade, formam religiosos para a igreja. E acauteláveis ah, da, da falsa circuncisão, ou seja, de uma religiosidade estereotipada, litúrgica, mas sem essência, sem amor, sem verdade. Paulo diz que isso tudo pode nos desviar do foco. Então nós falamos por que, que tanta gente está perdida na vida, perdeu o foco e nós demos exemplo disso. Hoje nós vamos para o versículo 5. Mais um conselho de Paulo, onde ele diz... Vamos juntos a sua voz, mais uma vez. E também, se um atleta lutar nos Jogos Públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Mais uma vez, mais forte. E também... Se um lutar nos Jogos Públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. É outro conselho de Paulo. Mais importante do que o destino... É o jeito de chegar lá. É o que o Paulo está dizendo aí. Está dizendo assim, ó, pega um atleta, ele está lá na luta dele, ele está nos jogos públicos, ele nasceu para isso, ele treina para isso. Ele não vai receber a coroa, o troféu, se descobrirem que o troféu, que ele tem direito porque venceu, Chegará a mão dele se descobrirem se ele venceu de forma ilícita. Ele venceu, mas não foi legitimamente, ele trapaceou. O juiz levantou a mão dele, venceu, campeão, está no pódio mais alto. Aí vão averiguar o, a metodologia que ele usou para chegar lá. Não, há uma ilegitimidade aqui. Embora ele tenha vencido, ele não vai ser coroado. Então Paulo está dizendo, escutem, nosso tema é escuta espiritual, mais importante do que o destino, ou seja, do lugar onde a gente está, é o jeito que a gente usou para chegar lá. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é, numa batalha, o que conta para Deus não é o resultado final, é a forma de lutar. Paulo está falando de que batalha? Da vida. Está falando da luta do dia a dia. Que conta para Deus, não é o lugar onde eu estou. Ah, eu sou um, um, um campeão, enriqueci. Como é que você enriqueceu? Ah, eu, eu, eu sou alguém que prosperei. Sou alguém que acendi. Ah, legal, o lugar onde você está, eu estou vendo. Agora deixa eu ver o caminho que você trilhou para chegar até aí. Ah, eu, eu, infelizmente, perdi. Eu, infelizmente, não consegui chegar lá. Tá, o lugar onde você está, eu estou vendo. Mas como é que você lutou? Não, eu lutei corretamente, meu Deus. Tu sabes que eu fui o cara mais correto do mundo, mas dessa vez não deu. Então, Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, ó, eu posso ser um campeão reprovado por Deus e posso ser um derrotado aos olhos dos homens aprovado por ele. Eu posso me tornar um camarada conhecido no mundo inteiro, reprovado por Deus, e posso ser um anônimo que estou sentado à destra dele e, e desfruto da sua intimidade. Eu posso ser um, 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 um campeão infeliz porque reprovado por ele, mas também eu posso ser, aspas, um derrotado, aprovado por ele e realizado. Então, na nossa vida cristã, o que conta para Deus não é lugar onde eu estou, não. Aqui a gente, come... a gente poderia viajar, né? A gente começa, a... A... não é o nosso caso aqui, a... a fazer uma análise dos testemunhos que a gente ouve nas nossas igrejas, nas televisões. A gente... Quem tem um, um testemunho para contar, e todo mundo só conta vitória, 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 vitória. Olha o lugar onde Deus me colocou. Não significa nada para Deus. O lugar onde eu estou e o lugar onde você está não, não, não quer dizer nada. Quem se impressiona com as nossas posições na vida são só os homens. Deus não. O que importa para Deus é como é que nós chegamos lá. O que importa é o nosso meio de caminhar. Então Essa palavra ela soa assim, bastante estranha né, em função do que a gente está acostumado a, a ouvir por aí. Esse versículo, para mim, também explica por que eu e você conhecemos um monte de gente que é famosa, é, aspas, conhecida, é, referência para nós, mas é infeliz que só. E a gente conhece aquela pessoa que, que, que é um José da Silva, sem nenhum preconceito com José. Ah, um anônimo, mas tu vê aquele irmão vendo os rios de água viva jorrando do camarada uma felicidade você chega lá no alto do morro você vê aquela família pobrezinha na, 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 no barraquinho de pau a pique mas limpinho e você entra ali você senta, sente a graça de Deus você entra nas coberturas da zona sul você vê aquela ambiência pesada por quê? porque a bênção de Deus não tem a ver com o lugar onde você está a bênção de Deus é bênção para a caminhada, é bênção para a jornada, é bênção para o caminhar. Faz coro essa palavra? Ah, o Salmo 23, a gente conhece o Salmo 23 de cabeça, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de pastos. O outro versículo diz o quê? Guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Quando é Deus que me guia, Ele me guia pela vereda da justiça, porque eu posso caminhar em injustiça, Eu posso caminhar trapaceando. Eu posso caminhar mascarado. Eu posso jogar ilegitimamente. Eu posso dar um jeitinho brasileiro para chegar lá. Então, eu posso estar... No lugar do meu sonho. Pastor, eu sempre sonhei estar aqui. Ok. Por que, que você está aí? Deus me pôs aqui. Pode não ter sido. Pode ter sido tua trapaça. Pode ter sido a tua ilegitimidade. Pode ter sido o teu jeitinho. Então, é como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, olha, Deus preferia você aqui embaixo no chão. Longe do teu sonho do que você lá em cima de posse do sonho que você teve desde criança. É é um é um negócio assim muito interessante para mim, irmão, porque Paulo está dizendo assim, ó, é, não vale o que dá certo, vale o que é certo. O que você está fazendo pode estar tá dando certo, mas é certo? Não. Então, se dá certo não tem a ver com Deus, você está reprovado. Então, é uma palavra, uma palavra bastante, bastante sinistra. Então, nós aprendemos se mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá, ou seja, a bênção de Deus não está no lugar onde eu quero chegar, mas no jeitinho como eu vou. E como você já aprendeu aqui, o destino é uma questão futura. Portanto, eu não tenho a menor ideia, nem tem como tê-lo, se eu vou conseguir chegar lá ou não. Então, eu não posso estabelecer o destino para depois fazer a análise se Deus esteve comigo ou não. Ah, o meu sonho é chegar no teclado. Ora, cheguei no teclado, então posso testemunhar a igreja? Deus é comigo porque eu cheguei no teclado. Não, é possível que Deus esteja comigo e eu não consiga chegar no teclado. E é possível que Deus me tenha abandonado no caminho e eu tenha chegado no teclado. Dá para entender isso ou não? O que, que você deseja? O destino ou a presença de Deus? Pois é. É esse desejo que Deus usa para estabelecer a sua relação conosco no dia a dia da nossa jornada e da nossa vida. Então, nenhum atleta nos Jogos Olímpicos será coroado se não lutar de forma legítima, ainda que ganhe. Ele não vai ter a coroa, e a coroa para nós, o troféu para nós, é agradar aquele que nos alistou, como nós falamos para lá, na semana passada. Nenhum, nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida. Por que não, Paulo? Porque ele vive para agradar aquele que o alistou. Ele não se envolve tanto com a luta e com o exército, não se deixa encantar pelas divisas no braço ou pelas gemadas no ombro, pela patente... Porque ele não vive para si, ele vive para agradar aquele que o alistou. E também um atleta, ele está fazendo referência ao um soldado, ele não vai ser coroado se ele não lutar legitimamente. E por que, que sabe que vai lutar legitimamente? Porque ele está pensando no seu treinador. Então, quando a gente fala de vida de cristão, a bênção de Deus não está no resultado. Aí joga abaixo a teologia maldita da prosperidade, né? que estabelece a bênção de Deus como uma coisa. Deus me abençoou, comprei o um carro, Deus me abençoou, comprei uma casa, Deus me abençoou, fui curado, Deus me abençoou e a coisa testa a bênção de Deus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Claro que Deus pode me abençoar com coisa, mas a coisa não é a testificação da presença de Deus. Então, se isso é verdade, aprendamos duas coisas. Primeiro, o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde esse alguém está. Não é o lugar onde. É. O que determina essa bênção é como se alguém chegou lá. Vou dar um exemplo com duas fotos. Já, já mostrei isso aqui lá atrás, alguns anos atrás. Tem duas fotos aí, não tem, Rodrigo, que eu mandei para você? Bota uma de cada vez. Conhece esse cara? Quem sabe o nome dele? Esse preto bandido. Esse negão bandido, tá lá, ó, fichado. Como é o nome dele? Martin Luther. King. Martin Luther King era o quê? um pastor batista americano que lutou a ponto de dar a vida pelo apartheid americano, pela, pela, pela questão racial na América. Ele, ele mudou a história dos Estados Unidos, foi morto. E aqui nós vemos esse pastor que lutava pela igualdade racial, que lutava pela comunhão da sua nação, que lutava pela redenção da, da dignidade humana, da raça negra, da raça preta, ele é um camarada que teve uma vida relevante depois de morto, fala até hoje. Mas ele está sendo conduzido pela lei e, do lado direito, o meu direito, o teu, o teu direito também, ele está lá com roupa de presidiário e está é, é, com o número do, de, de presidiário que ele é. Então, ele é um prisioneiro. O lugar onde ele está atesta o que ele é para Deus. Bota outra foto. Quem é esse aí? Fernandinho Iberamar. Já ouviu falar nele? Já. Podemos comparar esse camarada com Martin Luther King? Mas estão no mesmo lugar, não estão? Na primeira foto, sendo levado por um policial, pelo Estado, pela lei, para o mesmo lugar, e no lado direito ele está lá com a roupa do CEAP preso. Ambos estão no mesmo lugar. Ambos foram para o mesmo destino. Pergunto, e é óbvia a resposta, Deus os vê da mesma forma? Não. Mas o que os fez para lá? O que que levou o Luther King para a cadeia? O que que levou Fernandinho Benamar para a cadeia? A bênção de Deus não está no destino, está no caminho. Ah, o, 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 o pessoal do Lava Jato, o pessoal do Aldebrecht, ah, estavam todos vivendo em mansões nababescas em, em, em Miami, em Boca Raton, em Abu Dhabi, vivendo como é, reis. Olha, gente bem-sucedida, gente próspera. Como é que eles arrumaram esse dinheiro? Como é que eles chegaram lá? E você pega o um empresário... Que, que trabalhou desde moleque, foi prosperando, foi justo com seus empregados, glorifica o Senhor, não esquece de devolver o que é de Deus, e ele ganhou dinheiro, ele está em Abu Dhabi, ele tem tá casa em Boca Raton, ele prosperou. Como que ele chegou lá? Trabalho. Então, onde é que está a bênção de Deus? Está no caminho, está no trajeto. Então, eu digo para vocês, nunca se iludam com o que os seus olhos veem. Nunca. Nunca meçam a espiritualidade de alguém pelo que seus olhos veem. Nunca, já viram pregar sobre isso aqui, se impressionem com a espiritualidade de alguém. Então, ah, não é o lugar onde eu estou. Então, de repente, você é, é, ascendeu, fez, fez, fez nível superior, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, aí o cara fica besta. Você não fez nada, acabou para o segundo grau e teve que trabalhar porque teve que ajudar pai e mãe você se sente um derrotado, fracassado, não zé ninguém. Seria esse diagnóstico correto? Porque ele tem doutorado e você só tem um primeiro grau, segundo grau. Verdadeiro? Não, a bênção de Deus não está no lugar onde você está, está no jeito que você chegou lá. Então, meu irmão, essa, essa, essa palavra, acho que é importante para hoje, porque quando a gente diz que a gente precisa ter um destino... A gente precisa ter um alvo. Isso é fundamental. Se eu me preocupo só com o alvo, ou seja, com o meu sonho, com o meu destino, eu vou queimando etapas, como eu preguei aqui no domingo passado e no retrasado, o meu alvo está lá naquela porta. E, olhando para aquele alvo, eu vou caminhando no olho para o lado, no olho para o esquerdo, para o direito, no olho para baixo. Eu estou fito naquele negócio, eu quero aquele negócio, estou desesperado aquele negócio, eu quero chegar lá, vou chegar lá... Eu estou eu tão vidrado com o futuro, ou seja, com o amanhã, que eu deixo de viver o que eu tenho agora. Portanto, quando eu penso no alvo, ou seja, é quando eu chegar lá que eu vou ser feliz, é quando eu chegar lá que eu vou me sentir pleno, é quando eu chegar lá que eu vou me sentir realizado, bom, tu não tem garantia que vai chegar lá. Então, Deus não pode estabelecer uma geografia para a minha felicidade. Vamos recapitular o que você já ouviu aqui antes da gente caminhar. Se tem aqui é de Rendeckwitz, felicidade não é o lugar onde a gente chega, é o jeito como a gente vai. Hoje, nós não cremos nisso, a não ser verbalmente estabelecemos um monte de alvos que, depois de atingidos, vamos fazer felizes. Por exemplo, a irmã está aqui e a irmã precisa perder cinco quilos. Não precisa? Fala a verdade, irmão. Digamos 10. Toda vez que você vai ao espelho, você se lembra que tem que perder 10 quilos. Alguns 15 e por aí vai. Né? Mas, pelo menos, 2 quilos toda mulher tem que perder, não tem? Fala a verdade. Alguma mulher não tem que perder 2 quilos? Claro que tem. Então, toda vez que você vai no espelho, você se lembra que tem que perder 10 quilos. Aí, quando você vê 10 quilos que você não perde nunca, você sai do espelho, ai, oh, meu Deus do céu... Puxa vida, é, vamos para a vida. Tu vai para a vida com os 10 quilos na cabeça. No corpo ele já está espalhado, agora ele está na cabeça. Ele está no pensamento. Não é? Tu anda com os 10 quilos na cabeça, tu anda com os 15 quilos na cabeça, tu anda com a gordura na cabeça, tu anda com a imagem na cabeça. Aí tu, como a gordura foi para a cabeça, você tem que se livrar dessa gordura de qualquer jeito. Porque ela já afetou a forma como você se enxerga você já se enxerga reprovada e você construiu uma forma da felicidade, que é aquele corpo com menos 10 quilos. Aí você busca essa, essa forma que você construiu na cabeça, com menos 10, igual uma, uma, uma desesperada. Aí entra, como já falei, a dieta da Lua, a dieta, da Lua a dieta do Sol, a dieta de, de, de Marte, de Vênus, de Plutão, de, 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 de não sei o quê. E você vai fazendo tudo para emagrecer, mas não consegue emagrecer. Você abraça a infelicidade como status quo. E nem sempre você é consciente. Você não consegue. Vamos para a praia? Tá rindo de quê, mano? Que é isso? Vamos para a piscina? Vamos vamos olhar. Aí você lembra da gordura da cabeça. Na gordura na tua cabeça, você já se imagina sendo enxergado pelo outro como você se enxerga. E, às vezes, o outro não está nem aí. Se você está gorda, se você está magra. Se ele gosta de você, vai falar bem de você. Se não gosta, vai falar mal de você. Magra, gorda, preta, branca, cabelo liso, cabelo não sei o quê. Só que nós reproduzimos isso inconscientemente nas nossas relações e jogamos isso para a vida. E nós estabelecemos o alvo. Eu vou ser feliz só quando eu perder 10 quilos. Eu só vou ser feliz porque gordo quando eu for magro. Então, a felicidade para você é a magreza. Se felicidade fosse magreza, não existiriam magros infelizes. Existem magros infelizes? Claro que existe. A mesma coisa acontece com solteiro. Só você feliz quando casar. Ou seja, felicidade é casamento. Ora, se casamento fosse felicidade, não haveriam casados infelizes. Tem casados infelizes? Claro que tem. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar 20 mil reais por mês. Ora, então, dinheiro traria felicidade. Então, não existiria ricos infelizes. Eu só vou ser feliz quando tiver minha casa própria. Então, é impossível ser feliz numa casa alugada. Tem gente muito feliz numa casinha alugada. E tem gente que é dono de mansão e é infeliz a beça. Nós estipulamos alvos, consciente ou inconscientemente, e estabelecemos uma geografia, uma condição existencial, uma, uma, uma aparência, um, 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 um número como o lugar da felicidade e esquecemos que eu não posso esperar perder 10 quilos para ser feliz, eu tenho que ser feliz hoje. Eu não posso esperar ter uma casa própria para me sentir feliz e realizado. Eu não posso esperar chegar a algum lugar para que eu possa entender que a minha vida pode ser, eu tenho que parar com esse negócio, um dia eu vou, hoje não. Un... Quando é eu... um dia, eu... hoje não. Por que não hoje? Porque nós sempre dizemos um dia. Não, hoje não está bom mais uma hora, Tiago. Uma hora vai acontecer um dia. Por que um dia? Por que não hoje? Porque nós estabelecemos um lugar como o um lugar da bênção de Deus, como o um lugar da felicidade. Aí o que, que acontece? Nós estamos, então, olhando para aquele alvo e desmerecemos o que está aqui ó, embaixo do nosso nariz. A felicidade está debaixo do nosso nariz. Mas a gente está lá. Ó. Quando a gente foca só no alvo, escute, nos leva a pensar somente em nós. Quando a gente foca no modo de ir, nos leva a pensar em Deus também. Ou seja, eu, sim, eu tenho um alvo lá naquela porta, mas eu ainda estou longe dela. O que eu tenho é isso aqui. Então, aqui eu vou viver para a glória de Deus. O cristão ele vive para a glória de Deus. O cristão não caminha pensando somente em si, pensando só nos seus alvos. Nós somos representantes de um reino. Nós temos uma missão na Terra. Nós não estamos largados no mundo, nós não fomos jogados dentro do playground. Nós temos uma missão, nós temos uma, uma função a desenvolver. Nós já aprendemos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Façamos para a glória de Deus. Então, quando... perdão, Você estabelece um alvo, mas desmerece o caminho... Cara você pode literalmente estar pondo a bênção de Deus para a tua vida fora. Então, como você me ouve pregar aqui há 20 anos, eu não consigo entender, meus irmãos, uma pessoa frustrada com Deus. Não consigo, como é que você pode se decepcionar com Deus se Deus é imutável? Ontem, hoje e eternamente. Como se decepcionar com Deus que diz. Que no qual não há mudança nem sombra de variação. Como que alguém pode se decepcionar com Deus? Eu não entendo. E eu me encontro com gente decepcionada com Deus o tempo inteiro. Por quê, pastor? Eu, eu estabeleci um alvo e Deus não me abençoou para chegar lá. Como que Deus não te abençoou? Ué, eu não cheguei. Pois é, mas a bênção não está no alvo, está no caminho. Você estava tão desesperado em chegar lá, na, na macro bênção, que você se esqueceu da micro. Já me lembro quando eu já falei sobre isso aqui? A, a, a macro é a Andréia. Então, estou lá no, no, no foco, no foco, no foco. Só que aqui uh, tinha o.. Uh, 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 é brincadeirinha com o um cachorrinho. Podia pegar no colo dar um beijo. A criança que sorriu, deu, deu uma florzinha. Teve o, o caído que você poderia ter levantado. Você poderia ter honrado o idoso que estava aqui. Você poderia ter sentado um pouquinho com esse solitário. Você poderia ter lido um livrozinho para alguém. Você poderia ter semeado bem a solidariedade, a bondade. Ó, as micro-bençãos. Aí você ia perceber que a macro que você sonha seria tão somente o acúmulo dessas micros vividas que quando chegasse aqui, era grande. O oposto acontece, porque você não experimentou as micro bênçãos do todo dia. Quando você chega na macro, você descobre que a macro não é tudo isso. Tem um monte de gente que sonhou em ter tanta coisa, estar em tanto lugar, hoje tem, estão lá e estão frustrados. Porque aquilo não foi suficiente para preencher. Ora, aquilo seria tudo aquilo? Se você chegasse lá enriquecido pelas micro bênçãos do todo dia. E diga que nosso dia não tem micro bênção todo dia. Você acordou hoje, não acordou? Bênção. Acordou, ficou em pé? Bênção. As pernas estão saudáveis. Conseguiu cam caminhar até o banheiro? Bênção. Tinha uma escova de dente lá com pasta? Tinha. Usou? Tem dente? Tem. Bênção. Depois botou uma roupa? Tem roupa? Tem. Acordou com frio? Tinha casaco? Tinha. Benção. Depois caminhou até a cozinha? Caminhou. Tinha café? Tinha. E pão? Também. Manteiga ainda? Benção. Mortadela? Queijo? Misericórdia. Benção. Tinha um sonho? Ir para a casa do Senhor adorá-lo? Tinha. Tem sonho? Benção. Tinha um carro na garagem? Pelo amor de Deus. Benção. Tinha gasolina no tanque? Pelo amor de Deus. Benção. Você vem para a igreja, achou lugar para sentar? Benção. Está ouvindo a palavra de Deus? Bênção. Vai sair daqui abençoado? Bênção. Vai almoçar depois? Tem comida em casa? Está entendendo o que eu estou falando, igreja? Milhares de micro Que a gente não agradece por ela porque está focado numa macro-benção. Aí chega lá o campeão infeliz. É, tu tá com um troféu, cara. Esse troféu não é suficiente para preencher tudo aquilo que eu deixei de viver nesse tempo todinho aqui. ó. Eu chego aqui com um buraco gigante. Por que eu não estou me sentindo realizado? Por causa é do buraco que você deixou em você, porque você se recusou a viver as micro bençãos ou jumento. A benção de Deus não está aqui na coisa, está no caminho. Todo dia, se você acorda e diz assim, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozemos nele. Aí você fala assim, pô, mas hoje o dia está bravo, pastor. Então se alegre porque acordou se alegre porque comeu. E vai lá e encara o teu gigante. Vai lá e deita naquela mesa cirúrgica, se é a cirurgia que você tem. Vai lá e encara aquele patrão miserento. Vai lá e encara aquele exame horrível. Vai lá e faz a tua hemodiálise. Vai lá e faça o que você está enfrentando. Vai lá e luta a tua luta e mata o teu leão. Mas vai com gratidão. Naquele dia tem bênção. E quando Deus percebe que nós crescemos e aprendemos a discernir as micro bênçãos, e milhares delas do dia a dia, portanto, desenvolvemos gratidão, a gratidão passa a ser um estilo de vida. Ele percebe que, quando a gratidão é estilo de vida, a murmuração morre em nós. E, enquanto há murmuração, ele sabe que não há gratidão. E, como você já aprendeu aqui, a gratidão é o primeiro fruto de quem está debaixo da graça. Graça, caris, gratidão, cariti. E ele diz... A minha graça te basta. Se eu permaneço debaixo da graça, a gratidão flui de mim como, como, como rios. A despeito da dor que a gente sinta, a gente consegue ver as micro bênçãos. Então, quando a gente está diante de um murmurador, ora, se eu consigo discernir o quanto ele está longe de Deus de tudo, imagina Deus enxergando você. Como que se murmuração fizesse Deus. Ah, esse cara está me enchendo o saco, eu vou, vou abençoar logo ele para me livrar logo. Não é assim que Deus não se move. Deus não se move assim. Então, o que determina a bênção de Deus não é o lugar onde chega, mas a forma como a gente está lá. Relembra você uma experiência vivida por Daniel. Só para lembrar você. Daniel, capítulo 1, painel. Daniel 1. Vou mostrar para você, portanto, se está no caminho, a bênção maldita e a maldição bendita. Daniel, capítulo 1. E quando a gente aprende a discernir isso, Aí você vai ver a vida conspirando a teu favor. Você vai ver Deus é, tendo prazer em estar na tua presença. Você já me viu falando isso aqui. Naquele sermão eu perguntei. Quantos aqui tem prazer em estar na presença de Deus? Todo mundo. Ei, aleluia. Quem não tem? Quantos têm prazer em estar na presença de Deus? Eu. Ok. A pergunta é, Deus tem prazer em estar na tua presença? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Que a gente tem prazer em estar na presença de Deus... Agora, Deus teria prazer em estar na minha presença? Então, se a gente faz uma, uma, uma alta análise, que tipo de, de, de caminhada eu desenvolvo? A minha caminhada na gratidão, minha caminhada na mamuração... Minha caminhada reconhece as micros? Ou a minha caminhada só foca no macro? A minha caminhada tem serviço? A minha caminhada só tem necessidade de reconhecimento? Eu consigo ser para Deus ou só tenho essa necessidade de ser para os outros? Deus, é, como é que Deus te enxerga? A bênção de Deus está na caminhada. Quando a gente olha Daniel, a gente vê uma experiência muito interessante que, que na minha concepção, exemplifica isso muito, muitíssimo bem. Ah, tu pega... Daniel 1, 2, deixa um aí. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim rei de Judá, veio Nabucodonosor, de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, tomou Jerusalém como possessão. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, ó, Deus minúsculo, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, olha o que o texto está dizendo. Ah, ele, ele é, é, Nabucodonosor, um rei inimigo, peleja contra Judá, povo de Deus, e Deus se manifesta. Mas Deus se manifesta fazendo o quê? Pegando o seu povo, entregando na mão de Nabucodonosor o inimigo. Deus se manifestou, mas não foi para derrotar o inimigo do seu povo. Foi pegar o seu povo e entregar na mão do seu inimigo. Havia propósito de Deus lá na frente. Deus ia trabalhar de dentro para fora. Não de fora para dentro. Por você lê a história lá. Aí Aqui nós temos uma visão dicotômica. O povo de Deus foi levado cativo pelo inimigo. Onde é que está Judá agora? Sitiada por Nabucodonosor, escravizada. Então, Judá é escrava, está no lugar da derrota. Agora, olha a primeira frase do texto. O Senhor lhe entregou... Nas mãos da joiaquim. Bom, eu estou escrava. Aspas, em derrota. Quem me trouxe para cá? Deus. Aos olhos humanos, perdeu, mané! Está derrotado! Mas calma, foi Deus que me pôs aqui. O caminho foi a vontade de Deus. Aos olhos dos homens, uma maldição. Mas é a vontade de Deus... Então é a maldição bendita. É Deus quem colocou lá. Foi o trilho do Senhor que o levou até lá. Agora, olha outro exemplo. A gente pode chamar isso de, 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 é, de benção maldita, não é? mas benção. Agora, veja o versículo 5. Deixa eu mostrar para vocês outra coisa. Versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem alimentados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Passa. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel Ananias. Estamos no versículo 6. Versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Deixa eu contar a história para você. O povo estava escravizado, mas foi Deus que me trouxe para cá. Então, é, maldição os olhos dos homens, benção, porque eu estou na vontade de Deus. Aqui na escravidão, o rei Nabucodonosor manda escolher dentre o povo meninos bonitos, inteligentes, competentes para servirem no castelo. Ou seja, o restante do povo vai quebrar pedra, vai sofrer. Mas escolha alguns do meio destes e coloque aqui no castelo, para você ver. Se fosse hoje, na Teologia da Prosperidade, o cara falaria assim, ó, oh, meu povo está na desgraça danada, meu povo está sendo ferrado, abusado, cerceado em seus direitos, sua liberdade. Mas olha como é que Deus é fiel. Deus me tirou do meio do meu povo, da escravidão, de quebra-pedra, de ser humilhado. E onde é que Deus me colocou? Me colocou entre os reis. Me colocou entre os príncipes. Mas, peraí, aí, aquele castelo é de quem? É do inimigo. O inimigo está colocando ele no conforto. Está colocando ele entre os príncipes. Mas quem foi que o levou a estar entre os príncipes foi o inimigo. Benção maldita. Daniel diz, é, parece uma benção, porque eu estou entre os famosos, os poderosos, os que detêm o domínio e, e o controle. Olha onde eu estou, quem te trouxe aí, Daniel, É, foi o inimigo. É verdade, então quero abrir mão disso. Ele diz, então, ah, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Ele está dizendo, eu não tenho escolha, eu tenho que ir, mas eu não vou me contaminar com isso. De um lado, eu estou na escravidão, mas foi Deus que me trouxe. Então, parece, se é bênção, parece uma bênção maldita. Mas do outro lado, eu estou entre os príncipes. Parece uma bênção, mas é bênção maldita. Então, veja, não é o lugar onde eu estou. Quando o que interessa para mim é o meu jeito de ir, eu posso estar entre os escravos em vergonha, em derrota, e eu glorifico o nome do Senhor. E eu posso estar entre os príncipes, e eu não me contamino com as iguarias do rei, eu glorifico o nome do Senhor. Quando o que você deseja no teu coração é a glória do Senhor, aí a vontade do Senhor vai sendo estabelecida na tua vida, no nome de Jesus. Quando o que você deseja é mais do que os castelos? Quando o que você deseja é mais do que a glória? Quando o que você deseja é mais do que o reconhecimento? Quando o que você deseja é mais do que a, a, os aplausos? Quando o que você deseja é mais do que a grana? Quando o que você deseja é mais do que tudo isso? É a glorificação do nome do Senhor, É possível que tudo isso que você deseja chegue até você porque a bênção de Deus está no caminhar e não no destino. Então, guarda isso no seu coração, no nome de Jesus. Então, a gente aprende, mais importante que destino é o jeito de chegar lá, portanto, que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém, não é o lugar onde alguém está, é o jeito como esse alguém chegou lá. Mas também tem a segunda, Deus é muito mais glorificado, escute, muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade do que na ostentação dos nossos troféus. O que, que glorifica mais ao Senhor? O, o, o lugar onde eu estou e a minha vitória? Não. É a dignidade mesmo diante da derrota. Se perdemos, perdeu com dignidade. Essa dignidade aqui, do derrotado, glorifica mais ao Deus do que a vitória ostentada por aquele campeão. Isso é, isso é completamente anticapitalista, né? Isso é completamente anti pós-moderno, porque hoje você você dá um pum você publica. Hoje você come arroz com ovo você publica. Você está ostentando a tua vitória o tempo inteiro, a tua grana, a tua felicidade, a tua intelectualidade, a tua mentira. A gente a a, a, a gente acha que isso glorifica o nome do senhor, não glorifica. Vamos relembrar Hebreus 11. Bota aí para o Hebreus 11, a Galeria da Fé. Hebreus 11 faz uma referência a Moisés que eu acho interessante, do versículo 23 a 27. Você sabe que Moisés foi criado no castelo Lá do faraó, filho da filha de faraó. Você conhece a história, o povo dele foi dizimado, a mãe dele botou ele no cesto de, 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 de lá, ele desceu, a filha de faraó pegou, ele foi tratado como, como herdeiro. Agora, no 23, diz assim, ó, pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso e não temer o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de faraó. Moisés abriu mão da vida ostentativa para ser maltratado porque ele pensava na recompensa e no recompensador. Eu, eu não sei se isso é possível nesse tempo que a gente vive hoje. Eu tenho, eu tenho alguns pastores com os quais eu sento regularmente e que eu discipulo. tenho dois em Brasília. E que Deus tem usado muito. E eu me lembro que há bem pouco tempo atrás eu sentei. Meninos, não caiam na rede de Satanás. Como assim, pastor? O diabo hoje não derruba mais para baixo. O diabo faz você cair para cima. Ué, como? Como, que, como que cai para cima? Como é que cai para cima? Deus começa a usar, 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 e a glória começa a vir. O reconhecimento começa a vir. A tua imagem começa a aparecer. Chega uma hora que a tua imagem aparece tanto que você se apaixona por ela. E você gosta de vê-la sendo clicada, adorada, multiplicada, reverberada, honrada. E aí, sem que você se aperceba, você mesmo começa a produzir a sua imagem e vai ser tanta imagem que passa a produzir imagem sem conteúdo algum. Não escreve nada embaixo da imagem. Não comunica nada aquela imagem. É imagem pela imagem. Quando isso acontece, filho meu, sem que você saiba, você está roubando a glória de Deus. Você aparece mais do que o que você prega. Você aparece mais do que o que você faz. Não cai do engodo da pós-modernidade, onde os famosos são famosos sem terem feito nada que seja relevante. Pega os camaradas mais famosos da rede e pergunte o que, é que eles fazem fisicamente, praticamente, mensuravelmente, mecanicamente, não fazem. Pega os pastores mais famosos desse país, que estão aí com milhões de seguidores, Pergunta, aonde é a sua igreja? Qual o seu ministério? Qual a relevância da sua igreja local? Do seu ministério local? Qual a relevância da sua pessoa? Desliga a rede. O que sobra em você? Na maioria deles não sobra nada porque não tem nada físico por trás. A fama vem pelo investimento da própria imagem. É o investimento que o sujeito faz em si mesmo. Pegue os pós-modernos desliga a rede, sobra o que do sujeito se apaga a rede dele, não sobra nada o que sobra é sua depressão o que sobra é sua presença o que sobra é a angústia que você tem que ter de viver consigo, sem se refugiar para esse lugar então tem tantos de nós que apareceu e a gente gostou da aparecência caímos para cima fomos sequestrados pela glória Fomos sequestrados pela honra, pela fama e por tudo mais. Pois é, só que Deus é muito mais glorificado na nossa dignidade do que na nossa aparência. Moisés, ele preferiu ser maltratado, porque ali ele era verdadeiro, ele era útil, ele vivia, vivia realidade, ele era tocável, ele era ser. Lá... Ele não era filho de faró, ele era filho da filha. Você está num lugar que você sabe não lhe pertence. Foi graça. E a mesma coisa acontece hoje. Essa, essa glória que a gente tem. Eu, rapaz, eu fico assim, estupefato. Às vezes eu vou viajar. Você não sabe, você não sabe como é que é ir para fora. Eu, eu prego uma hora e fico uma hora e meia tirando foto. Ah, se eu esqueço meu lenço, meu lenço some do púlpito. Se eu deixo minha Bíblia tem uns um de papel, meu papel some. Já arrancaram o botão da minha camisa. É, é, eu fico, gente, o que, que essa gente está vendo aqui, cara? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Por que tanta glória? Por que tanta, tanta reverência? Por que tanto... Porque me tem abençoado, pastor. Me tem abençoado. Eu sei. Olhe por mim. Agradeça. Só que isso vai além. Cria-se um estereótipo em torno do abençoador que não é verdadeiro. E o que, que acontece com o abençoador que perde foco? Ele recebe essa glória. Como eu já disse aqui, eu não posso impedir ninguém de me glorificar. Receber a glória, Ah, isso eu posso fazê-lo, não recebê-lo. Então, o diabo ele é brilhante. Antes ele jogava no chão, hoje ele joga para o alto. Antes, ele te eliminava. Hoje, ele te promove. E te mantém fazendo a mesma coisa. Só que não só mais para a glória do nome de Jesus, mas para a glória da própria imagem. Só que nunca, jamais, um sujeito vai admitir que ele faz para a glória da própria imagem. Tem dois pastores no Rio que eu discipulo. Um escreveu há bem pouco tempo atrás. Estou rompendo com o meio evangélico. Eu falei, para que você escreveu isso, filho? Rompa e não precisa, porque você não rompeu coisa nenhuma. Não rompe se estou cansado desse nojeira. Pois é, eu também estou. Mas essa nojeira sou eu, é você. A gente faz parte desse corpo. No corpo não só tem essa, esse rosto que passa por maquiagem, não. Nesse corpo tem anos. Tem intestino. Nesse corpo tem lugar que fede. Tem axila. Não bota desodorante para você ver uma coisa. O que, que vem de lá? Então você tem que aprender a conviver com, com os lugares podres do corpo. Você tem que conviver com os chulés do corpo. Tem que, conversa, tem que aprender a conviver com as melecas do corpo. Pô, não tinha pensado nisso. Esse é o problema. Você não tinha pensado. Aí agora ele se uniu a um outro pastor. Fusão. Falei, mas tu não tinha rompido com o evangelho? Não estou voltando. Falei, pô... Você pega todos da Galeria da Fé, veja o versículo 16, painel. Olha só, cara, como é que é lindo. Versículo 15. E se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Agora está falando dos da Galeria da Fé, mas agora desejam uma pátria melhor. Você já me viu pregar sobre isso aqui? Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus porque já lhes preparou uma cidade. Olha Deus dizendo a respeito de uns filhos seus. Eu não me envergonho deles. Eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Você já me falou sobre isso aqui? E aí, quando eu leio isso, eu pergunto o que Deus sente quando olha para mim, meu Deus do céu, que me vê diferente da multidão. A multidão me vê de fora para dentro. Deus me vê de dentro para fora. Meu Deus, tem misericórdia. O que Deus sente por mim? Vergonha ou orgulho? Cada um sabe da vida que leva. Olha mais. Olha o versículo 38, painel. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Então, Deus fala de um povo que ele, do qual tem orgulho, não se envergonha de se ser é chamado seu Deus, de um povo que ele diz, esse povo era um povo tão querido meu e santo, que o mundo inteiro não era digno deles. Todavia, veja o versículo 20, 39. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, leia para mim. Contudo, não alcançaram a promessa. Deus prometeu, mas eles não sobreviveram para tomar posse da promessa. Como é que pode Deus os abandonou? não? A bênção não está no lugar. Deus caminhou com eles todo dia, o dia todo, ininterruptamente. E eles, embora tivessem uma promessa, não precisavam da promessa para se sentir realizados. A realização deles era a presença diária de Deus. E a relação deles com Deus era tão profunda que a promessa já não era mais nem alvo. Porque se Ele prometeu, está tranquilo, então vai acontecer, irmão. O que Deus prometeu para você já é teu, acabou. Ninguém pode tirar o que é teu no nome de Jesus. Então, meu Deus, será que eu vou chegar lá? Falo, meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que... Poxa, não é problema seu. Anda na presença de Deus. Coloca na mão dele. Coloca teu sonho. Coloca teu projeto. Diga, Deus é isso aqui. Deus é, é para a glória do teu nome. Deus é isso aqui. É, está é, ciente. Então, vai viver um dia de cada vez. Vai chegar uma hora que vai chegar lá. Cara, eu me lembro, eu, 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 quando eu fui mandado embora do exército, fiquei 17 anos esperando os meus direitos de reforma. Muita gente, nem você está indo advogado, você está indo lá, como é que está? Você sabe como está o processo? Você diz, cara, eu não sei de nada não. Eu botei lá e se tiver que vir para mim, vem. Se não tiver, não vem. Não, você tem que correr atrás, você nem. Cara, eu nem penso nisso. Estou trabalhando, estou comendo, estou vestindo, nem penso nisso. Passam 17 anos, eu estou em Uberlândia, né, mano? Deitado já de noite. O advogado falou: eu, pelo amor de Deus, onde é que você está? Estou em Uberlândia. Você tem que vir até amanhã. A tua, a tua reforma saiu, eu não tinha visto, passou o prazo, você tem que receber até amanhã. Eu falei, cara, eu estou em Uberlândia, não dá para chegar aí amanhã. Não dá até um jeito, se vira. Falei, cara, tem que ser até amanhã, senão você vai perder um, sei, o seu quê. Eu não sei nem como é que a gente veio de lá. Eu ia pregar na noite do no dia seguinte, eu larguei a igreja para lá e expliquei o pastor, eu estou indo embora, porque eu tô, estou tô esperando 17 anos esse bagulho. Acho que alugamos o carro, sei lá. acho é, aí eu vim embora. Aí fui direto lá para o banco. Quando eu vou pegar o, o, o dinheiro, era, era dez vezes mais do que o advogado tinha pedido. Minha casa própria, essa moto grande que a gente tem, tudo, pum, Como um dia de 17 anos. E, e, e a reforma veio. A gente, a gente não precisa estar desesperado, perdendo o sono, perdendo, preocupado, deixando de viver o agora, porque, meu Deus, será que vai sair o meu direito? Será que vai... Já fez o que tinha que fazer? Já fez? Essa semana eu estou almoçando com o pastor. Aí um outro pastor falou assim: Rapaz, tem um funcionário meu da Caixa Econômica que, 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 que perguntou assim: Pastor, o senhor tem direito a pis? Não? Aí, ele, aí ele falou: Eu não, cara, eu trabalhei em 1900 e vovó mocinha, o que é isso? Não tem jeito não. Aí ele, ele foi lá, o cara pesquisou 5 mil para receber. Aí o, 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 o santo falou assim, não, não tem nada não. Eu falei, não, cara, eu, não tem não. Claro que não. Pô. A carteira que eu acenei tinha 17 anos de idade, 18. Me dá o número aí do teu piso só para ver. Hein? Quando eu for lá ver, 3 mil reais para receber. Eu falei, o quê? Jesus da minha alma. Aí, assim, do nada, assim, Puf, caiu na tua mão, tu, você não está esperando. Dá para fazer uma festa não dá? Aí aquilo vai rendendo, eu nunca podia imaginar. É um Deus que, que é o teu advogado, que diz assim, ó, se é teu, vai chegar na tua mão. Se não é teu, não adianta brigar. O teu justiceiro sou eu. Você tem que viver o agora, o dia a dia. É na caminhada, é a tua caminhada. Joga aquilo lá na mão de Deus. Amém? Você tem o um alvo, tem que ter. Mas não abra a mão, por causa daquilo lá, disso aqui. De sentar à mesa com os teus amados, de sentar à mesa com os teus amigos, de glorificar pelo pão de cada dia, de celebrar as 24 horas, é a hora que você tem. Porque a bênção de Deus está na caminhada. Então, é, 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 é muito simples da gente... Entender isso. Então, mais importante do que a ostentação do troféu é a manutenção da dignidade. Quando a gente faz manutenção da dignidade, Deus, então, começa a honrar a gente. Aí, aqui, caminhando para o final, eu cito Gandhi, irmão, falando de dignidade. Gandhi fala assim, ó, a dignidade pessoal e a honra não podem ser protegidas por outros. Então, se eu pretendo ser digno, se eu pretendo ser honrado, isso não depende de ninguém. Ninguém pode fazer isso. Devem ser zelados pelo indivíduo em particular. Você decide ser digno. Você decide honrar a Deus naquele dia. É uma decisão. Ou você pode se corromper pelo meio. Porque, pô, fulano faz isso, faz aquilo, bando de vagabundo, está tudo se dando bem, pastor? Eu vou fazer também. Pois é, perdeu a dignidade. Você está achando que a bênção de Deus está no que ele tem e no lugar onde ele está. É aí que tantos crentes têm se corrompido. Ele está num lugar tendo o que tem, mas não tem a presença de Deus. Ele pode ter muito mais do que você, mas ele nunca terá a alegria que você tem. Nunca! Porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. A nossa força é a alegria do Senhor. Então não se corrompa pelo que os teus olhos veem. Você não pode acreditar em nada que os teus olhos veem nessa pós-modernidade. Eu tenho falado isso aqui desde o início do ano. Nossos olhos não servem mais como ferramenta de análise. Porque a gente não pode acreditar em nada do que a gente vê. É tudo hipocrisia, é tudo mentira. Então a dignidade é mantida pelo sujeito. Pascal, ele diz: "A dignidade pessoal consiste no pensamento. Procuremos, portanto, pensar bem." Nisso reside o princípio da moral. É tudo aqui, ó. Tudo aqui. Então, quando você sai, você tem alvo, você tem vida planejada e você diz: "Deus, eu tenho alvo, eu tenho sonho. Mas eu quero realizar tudo isso, Pai, junto com a tua presença." Eu quero que teu nome seja glorificado nisso. Eu quero ser um filho no qual tu tenhas prazer. Eu quero que a tua bênção esteja na minha caminhada. Eu quero caminhar debaixo da tua bênção. Claro que eu quero chegar lá. Claro que eu quero ascender. Claro que eu quero possuir. Claro que eu quero ter. Mas eu não quero me perder para isso. É o que a gente está vendo em Paulo quando ele fala desse segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, ah, meu irmão, eu espero muito que você, que é um atleta, está aí nessa vida, viver é uma, é uma luta. Eu espero que você seja coroado, mas seja coroado porque andou legitimamente. Ah, faço referência a Romanos capítulo 7, termino, 7, 19, que diz uma coisa interessante, não preciso me aprofundar. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Olha esse texto, cara. A lei de Deus é espiritual. Eu não, eu sou carnal. Vendido, contaminado pelo pecado. Por isso que faço, aí ele vai dizendo, não entendo. Porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso cabo fazendo. E se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, o efetuá-lo, não. Paulo está falando da eterna luta entre o bom e o correto. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Isso aqui é muito bom. É correto? Não, acho que é correto não é não. Então você escolhe perder o bom e andar certo ou abrir mão do certo para gozar do bom. Todo crente vive isso 24 horas por dia. Por quê? Porque o novo ser que ele gerou em nós, que ouve a sua lei, é espiritual. Mas ele habita dentro desse corpo vendido pelo pecado. As mesmas pulsões que o um homem sem Deus tem, o um homem de, com Deus tem. As mesmas pulsões que uma mulher sem Deus tem, uma mulher com Deus tem. Diferença é o alvo. A quem se quer agradar, para quem se vive. Então, se você vive só para si, dane-se Deus. Livre para isso, você é livre. Paulo está dizendo, não, nós fomos comprados por preço. Aí ele diz... 20 horas, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, olha que crise existencial. Acho então essa lei minha que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Então Paulo está dizendo a, a, a respeito dessa, dessa dicotomia existencial. De um lado, uma banda minha quer muito agradar o si mesmo. Do outro lado, eu quero agradar a Deus. Mas chega um momento daquele dia que esse mesmo está enorme. Mas ele disse que deve negar. Mas por que negar se tem um monte de gente que não negou e aparentemente está se dando bem? Não acredita no que os teus olhos veem. Então vou ficar sem o um bom? É, tem recompensa. Por isso não tem como ficar numa igreja que não é convertido. A não ser que ele se transforme num hipócrita. Só um hipócrita não convertido permanece na igreja, em comunhão. Aí tu vê os crentezinhos pós-modernos, os intelectuais de Facebook, os progressistas, que vivem a vida batendo na igreja, a igreja não presta, o pastor não presta, como eu não presto, presta. Como se eles prestassem, como se a vida deles fosse relevante e eles fizessem algum trabalho relevante para o reino de Deus que glorificasse o seu nome. Nada, muita gente não está na igreja porque não consegue ficar na igreja. São senhores de si mesmos. Então, eu, 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 talvez me interesse você, mas ah, você me pergunta assim, pastor, como é que o senhor faz com as suas, com, quando o senhor quer o seu lado bom? Às vezes eu me permito o bom. Porque ficar só no certo dá a sensação de que a vida perdeu sabor, porque o corpo também é vida. Então ele requer algum tipo de prazer também. Agora, quando se permite algum tipo de prazer, você tem que saber das consequências que isso pode trazer e como pode desconfigurar o que Deus gerou em você completamente e impedir a outros de chegar a esse Deus que te deu a vida que você tem. Esse equilíbrio ele requer maturidade ele requer um pouco de autoconhecimento que eu acho que nesse tempo pouca gente tem porque passa muito pouco tempo consigo mesmo como é que alguém pode ter autoconhecimento se não passa tempo nenhum consigo o tempo que você tem sozinho você se retira ninguém consegue ficar consigo 10 minutos dá uma angústia danada Faz um teste essa semana, desliga 10 minutos esse negócio, fica paradinho 10 minutos só com você. 10 minutos, 10. Viaja para dentro, caminha para dentro. Clica dentro. Então hoje ninguém fica sozinho consigo. Mesmo que esteja fisicamente só, nunca consegue estar sozinho, nunca. Então, não tem autoconhecimento, ou seja, não, se conhece, não conhece o seu índice de maldade, não conhece o seu limite, não sabe onde pode botar o seu chapéu, não sabe nada a respeito de si. Então, tudo que faz é contando com a sorte. Não acho que vai dar certo, pum, bate a cabeça na pedra. Não acho que vai dar certo, pum, quebra a perna. É, desconfigura a família toda, acaba com tudo. Por que você, por que você não pensou, cara? Não imaginei que. quê? Então, é imaginação porque não se conhece. Agora, se você se conhece, falou, cara, eu não... Eu não vou conseguir dar conta disso, não. Então, dá um tempinho aí. Deixa para próxima. Deixa eu amadurecer um pouquinho. Ah, deixa de ser é frouxo, deixa de ser é bobo. É, eu sou frouxo mesmo, cara. Eu sou não, tô, não dou conta, não. Pois é, porque você se conhece sabe o seu limite. para entender o que eu tô falando? Eu tô enrolando, mas dá, não dá? Então, a, a, quando você se conhece, aí você é esse atleta que tá lutando. Está no peso galo apareceu Brock Lesnar quem é do MMA sabe como é que é não dá não dá para encarar Brock Lesnar Brock Lesnar tem 120 quilos eu tenho o do galo tem 54 então vamos deixar essa luta para amanhã vamos adiar né vamos, vamos lutar mas não agora aí tu cresce um pouquinho agora dá já tô com 99 então já dá para tá, então a gente só entra na luta para ganhar e essas estratégias de vida, a gente tem tudo no evangelho. Nenhum atleta que luta nos jogos públicos será coroado se não lutar legitimamente. Então, termino minha palavra o seguinte, você está em luta. Viver é uma luta, é matar o um leão e um urso todo dia. Luta correta. Não se permita corromper pela injustiça desse tempo presente, pela corrupção desse tempo presente pela falácia da pós-modernidade e pela mentira ou mentirosa felicidade que eles ostentam. Nosso povo não é feliz, é mentira. Fevereiro de 2018 foi publicado pelo MS eu preguei aqui, somos o povo mais ansioso do planeta. Portanto, somos um povo triste, somos o quinto em depressão no planeta. Então nossa nação é uma nação triste, embora os ostente essa felicidade, essa liberdade, essa sabedoria, é tudo falácia. Não se luda pelo que você vê, porque a bênção de Deus está no caminho e não no lugar onde a gente está. E a minha oração é que Deus te conduza todos os dias, de tal forma que cada dia seja uma festa na presença dEle. E que a tua vida seja uma festa na presença dEle tão intensa e saborosa e gloriosa, que nem o alvo mais te é preocupação de modo que você não precisa nem mais chegar lá, porque na presença dele você já chegou aonde qualquer homem precisa estar, de modo que tudo que vem depois dele é só complemento, porque o presente é a presença dele. Deus te abençoe e te dê a graça da sua presença. Vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Semana que vem a gente volta para o verso 6. Muito legal também. E eu acho que vale muito, muito a pena escola de vida para quem ainda tem escuta espiritual. Logo mais eu estou aqui, às 18 horas, aguardo você, desejando estar presente. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã gostosa, por essa manhã edificante de comunhão e de palavra do Senhor na nossa vida. Deus viver é uma luta, todos nós concordamos com isso. Nessa luta, tantos têm perdido, outros têm ganhado, outros ficaram pelo caminho, desistiram, outros nem começaram a lutar. Mas a tua palavra diz, oh Pai, que nós estamos em luta. Se a luta é o que nós temos, nós te pedimos: prepara-nos para essa luta. Nós preferimos as marcas da derrota do que a sequela da covardia de não ter lutado. Nós queremos coragem e ousadia, Deus. Para amanhecer numa segunda-feira, botar o pé do lado de fora do portão e dizer vem, mundo, se levanta, inferno, porque eu estou aliado com Deus do universo e eu vou sair com coragem. Eu vou sair confiado na sua presença e na sua promessa. Sim, estamos vendo seta que voa de dia e de noite bala perdida para todo lado sim, é verdade mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra sim, Deus, nós somos entregues à morte todo dia, o dia todo mas nós servimos ao Deus da vida e o Deus da ressurreição sim, Pai, mil tem caído ao nosso lado, dez mil à nossa direita todo dia, mas nós ainda estamos de pé e te damos glória por isso então, Deus, ajuda-nos a caminhar em paz temos sonhos, sim. Temos projetos. Temos alvo. Temos objetivos. E nós louvamos ao Senhor por Ele. cremos que vamos chegar até eles. Mas nós queremos mais ainda a Tua presença para agora. Tua presença para o dia. Ajuda-nos a evoluir, a chegar a esse ponto de desejá-lo mais do que a realização dos sonhos. Renova as forças alcançadas nessa manhã. Renova a esperança. Ressignifica o olhar. Norteia a visão no nome de Jesus para que nós vivamos uma vida que glorifique o teu nome que faça com que tu tenhas orgulho de nós. Nós agradecemos por essa manhã, te pedimos que esteja conosco logo mais, falando ao nosso coração e confrontando-nos na palavra. Nós o fazemos, no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. aplauda ele forte, Deus abençoe você. Até logo mais, permitindo o Pai. Não se dar um abraço no teu irmão.